0: Estamos
1: começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário e eu sou o Davi. E hoje a gente vai tentar bater um recorde nosso, pessoal. Na última edição a gente deu 92 dicas, é isso mesmo, Davi?
0: Foi, foi isso. Assim, dica mais ou menos, né? Tinha coisa que a gente só citava, que era legal, que tinha no serviço e tal. Não, não é bem dica, dica. Mas 92, fica aí, 92. Vamos fazer mais?
1: É isso, esse é o episódio que a gente vai fazer mais de 100. Não, mentira. <risos> é, é... O episódio anterior a gente tava falando da plataforma de streaming da HBO, a HBO Max, e aí, claro, para citar filmes e, e séries que são famosas da, da HBO e da Warner, é, acabou que a gente gerou muito conteúdo nesse sentido de dicas aí, né?
0: Tem bastante filme saindo sobre, documentário sobre música e coisas legais sobre música, a gente queria falar só disso, mas como a gente já tá um tempo fazendo esses especiais de streaming, tem coisa que acumulou, dica acumulada. Então hoje a gente ah, vai fazer um catadão. A gente vai falar. Vai ter... vai ter dica de coisas que a gente viu ultimamente, que são coisas novas, legais, lançamentos, coisas não tão novas também. A gente vai falar dessas coisas de música. A gente vai falar do Sparks <risos> Brothers, que é o filme novo do Edgar Wright, documentário, super legal. E mais algumas coisas legais de, de, de documentário de música aí. É, se você não conhece o Catching Up ainda, geralmente aqui a gente explora, explora um tema, vai mais a fundo nesse tema, fala de coisas. Comparando filmes velhos com filmes novos, às vezes. Fala especial de streaming. A gente está diversificando aqui o no nosso portfólio. Vamos começar?
1: Vamos começar. Vou começar com crossover. Posso começar de crossover aqui, de cara?
0: tô misturando o MCU com o ADC?
1: Isso. Vamos falar sobre o Amálgama. Eu tenho um outro podcast que eu acho que a gente já comentou aqui uma outra, uma outra vez. Já. Um podcast sobre basquete que chama Amassando o Aro. E uma das coisas que eu vi... Não foi exatamente... Diretamente pra falar no do Aro... Mas foi porque... Meu interesse sobre o assunto existe... Eles lançaram... A Netflix lançou... Um documentário de uma hora e pouquinho... Curto até... Chamado Untold... Malice at the Palace... Te... Acho que até teve chamadinha... Se você abre o Netflix... Ele tá meio que no... Na cara ali... Porque é um dos lançamentos desse momento... Especialmente se você acabou vendo aquela... Aquela série do... Do último campeonato do Chicago Bulls com Michael Last Jordan, less dance, provavelmente eles vão tentar enfiar para você o Untold Malice the Palace. A história é muito simples, é uma coisa muito louca assim, porque em 2004 você tinha dois times muito focados no físico, o Detroit Pistons e o Indiana Pacers. Eram dois lados, dois times que acabaram indo para uma parte mais física, muita marcação, os melhores marcadores, e com bons ataques também. Bons caras de ataque. E criou-se um, meio que uma, uma rivalidade instantânea entre os dois times. No sentido, até de que a, a sensação de que quem ganhasse deles era campeão da NBA. Os dois estavam do lado leste, eles não estavam no oeste, e afinal é sempre entre um cara do um time do oeste e um time do. Do leste. É assim que define o campeão da NBA. E era tanta rivalidade que eles desconsideravam o oeste nessa época. Então eles desconsideravam todo o oeste e tinham certeza. Ou dava Pacers ou dava Detroit. E essa rixa, essa rivalidade com dois times extremamente físicos. Criou uma final em 2004, se eu não me engano. Muito acirrada no final do leste. Muito acirrada, muito pegada. E que acabou saindo com o Detroit Pistons como vencedor, indo para a final, se, se consagrando campeão. No ano seguinte, durante a temporada normal, não era finais, não era playoffs, não era nada. Na temporada normal, os dois times vão se enfrentar pela primeira vez e o, o Indiana domina a partida dentro da casa do Detroit, abre vantagem, está com o jogo ganho, até que um dos jogadores, o Ron Artest, que hoje em dia é conhecido como Meta World Peace... É, seguindo uma tradição que o Prince lançou, <risos> o, o Ron ganha um, um aval para fazer uma falta feia, ele faz a falta feia e dali desgoverna. O outro time está perdendo, ainda sofre uma falta feia, o cara vai para cima, tem uma treta dentro da quadra e tudo acabaria dentro da quadra, provavelmente com o Ron e com o Ben Wallace e os dois expulsos do jogo. Mas um fã arremessa um copinho de cerveja na cabeça. Do Ron. E o Ron Artest perde completamente o controle, pula para dentro do, da, das arquibancadas e vai atrás desse fã para pegar ele na porrada. E aí a coisa se controla porque os fãs vão cercar ele para dar porrada nele, aí entra outro jogador o, 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 para tirar ele do meio, que também começa a apanhar, começa a bater, a confusão vem para dentro da quadra. Porra entre fãs e jogadores, até tirar todo mundo, gente arranca a cadeira, arremessa a cadeira, podia ter sido muito pior. Sem dúvida nenhuma podia ter sido pior. Acabou até num nível que você fala, ah, se você pensar bem, não é tão ruim. Assim, o, que, o que aconteceu? Ninguém saiu sangrando e tudo mais. Meu, o que a Liga vai fazer a partir daí? Como punir esses jogadores? O tipo de discussão que se queria disso? Como, como ficou a vida de cada um deles depois disso, e como foi a visão de cada uma das pessoas envolvidas, incluindo os fãs que participaram nos principais eventos daquele dia. Então, é uma cobertura completa. Eles usaram praticamente todas as câmeras que o, o ginásio tinha disponível. Dava para isolar pessoa a pessoa. Eles acharam todo mundo. Todo mundo foi... Teve também a parte criminal. Teve uma parte criminal. Além da liga, além de tudo isso, ainda teve um, um levantamento criminal. Então, foi... É bem complicado, não é longo, tá super bem contado, você se envolve super com cada um dos personagens, é muito pela visão do Pacers, não é pela visão do, do Detroit. É focado especialmente nos quatro jogadores que estavam ali, mais os principais. Red Miller, que não teve nada a ver com a briga, ele inclusive tava com o dedo quebrado, ele estava no banco de reservas vestido de terno. E os outros três, o Jermaine O'Neal, o Steph Jackson e o Ron Artest, que são os três que estão no meio do, da treta toda, da porradaria que, que, se, que se seguiu. É uma história muito louca que levantou tipo, uma série de punições. Eles foram. Teve muita. A mídia crucificando muito os jogadores e a coisa toda, como isso foi sendo lidado. É, é legal. Eu falei, vou ver 10 minutos antes de dormir e assistir o filme inteiro. Então, se você tiver qualquer gostinho pelo pelo meio esportivo e, e, e achar que é uma história... Você vai descobrir que tem uma história muito legal por trás de, do, dos personagens todos envolvidos. Assim, é, bem, é bem conduzido, é um bom documentário montadinho.
0: Legal, bom saber. Então, Untold, Malice at the Palace. Isso. Tá no Netflix. Netflix. Tá fácil. Beleza. É, antes de começar as minhas recomendações, propriamente ditas, tem três diquinhas assim de... Follow-up, coisa que a gente falou no episódio passado Boa. e em outros episódios também. Só para, Só porque eu teve. Só porque eu acabei, ou, enfim. Primeira coisa é, eu já falei aqui do Animaniacs novo, aquele desenho, do, do reboot dos Animaniacs, que tava no Hulu, é exclusivo do Hulu. Só que aqui no Brasil ele acabou de entrar na HBO Max, porque afinal é a Animaniacs é da Warner, então acho que fora dos Estados Unidos eles têm direito de, de exibir é aquela, aquele reboot muito bem feito, muito no mesmo espírito do, do original, muito bem animado, as piadas boas, eu achei muito legal, vai ter a segunda temporada esse ano, não sei se vai entrar logo na sequência na HBO Max, mas a primeira tá toda aí, são 10 episódios para rir bastante, um pouco por nostalgia e um pouco porque é bom mesmo então primeira coisinha rápida, Animaniacs na HBO Max se você não viu ainda, aproveita a segunda é que eu terminei Duas coisas aí que eu falei no episódio passado. A primeira foi Hacks, aquela série de comédia, mais ou menos. É sobre uma comediante tipo a John Rivers, assim super famosa historicamente, só que mais velha, que precisa da ajuda de uma comediante nova, que vai tentar ajudar a melhorar o material dela, só que elas não se dão bem, elas sempre brigam, porque personalidades são muito opostas e tal. É, não, é um, não é um sitcom, não é só um odd couple da vida. É bem... É tipo uma dramédia, assim. Uma história tem começo, meio e fim. Essa primeira temporada, pelo menos. você vê como é que elas vão se dando melhor com o passar do tempo. E quem faz é a Jean Smart, que é a, a, essa mais velha. Essa comediante mais consagrada. E, assim, ela tá excepcional. Eu, eu tinha visto metade quando eu falei no, na, no episódio passado. Agora terminei tudo. Ela tá excelente nível. Merece um prêmio, assim. É, merece um Emmy, alguma coisa assim. E a temporada acaba ok. Estou esperando... Vou, quando passar a segunda, eu vou querer ver também. Tá, é uma das séries mais recentes, assim, bem, bem legais que saíram. Então, a, ela chama Hacks, tá? No HBO Max. Não é perfeita, uhum. assim, se não é maravilhoso. Não é tipo um Barry da vida. Um Barry, acho que é mais, mais interessante, mais bem escrita. Mas essa vale, vale a pena. Se você se interessa um pouquinho, que seja por comédia, já vale. É, mas também sobre é, diferença de geração, porque... A menina é, tem 25 anos, então ela vem é bem geração Z e está falando com uma mulher de mais de 60. Então é, tem esse conflito todo, tem toda a questão do, do, dos bastidores do entretenimento. É, é, é bem legal, vale bem a pena. E a terceira e última atualização aqui é o The White Lotus, também da HBO Max. Então três, três coisinhas da HBO aí que é aquela série do Mike White, que eu falei na semana passada, não, no episódio passado, sobre aquela aquela, aquele hotel no Havaí, onde vão os, os milionários lá. E é uma comédia dramática também, onde você vê como são pessoas horríveis fazendo coisas horríveis, mas também você vê o staff do hotel lidando com essas pessoas. E tem toda uma questão de como que uh, essas pessoas super ricas acabam ferrando a vida das outras pessoas sem nem perceber, sem nem achar que estão fazendo nada errado. Mas também tem uma questão muito mais profunda por trás que o Mike White, o criador, é, tenta colocar nas coisas que ele faz, que é uma, uma ambivalência, assim, uma coisa tipo, ah, tá bom, eles, as pessoas são super escrotas aqui, mas eles têm alguma motivação, têm uma profundidade, têm um porquê, é mais uma coisa de fazer uma coisa autoreflexiva. É de, de, de tentar pensar em si mesmo, pensar, tentar projetar os problemas que a gente tem e colocar na tela num personagem que é não agradável e tal. É, é um pouco de autoanálise, assim. O, o último episódio é bem legal, ele tem umas questões ali que sei que você não acabou ainda de ver pra gente comentar, mas é, de repente a gente ainda. comenta no outro episódio aí, porque o último episódio tem algumas coisas interessantes aí. Mas vale bem falar
1: a falar bem mesmo.
0: É, é, é bom, é bom. Tem até uma entrevista com o Mike White bem, bem legal depois, que era alguma coisa do tipo, tudo bem que se você ficou meio assim com, com o final, porque o Mike White também ficou. É, mas Sim. vale bem a pena ver. O chama, chama The White Lotus, tá aí no HBO Max.
1: Maravilha. Vou, quem sabe a gente comenta mais então no próximo, é assim que eu acabar eu não tive chance. Mas tem outras coisas para dar de dica aqui, então vamos lá. Bora. Eu acho, aproveitando a sua deixa aí, eu vou falar duas bem rapidinhas, então. Que é uma que é a volta do Modern Love, aquela série... É, é antológica que chama?
0: É, antologia. É uma série antológica, é. sim.
1: Isso, da, da Amazon Prime, que eu falei aqui já sobre a primeira temporada. Ela é baseada numa coluna do New York Times... Então deve ter história pra caramba por eles fazerem. Tem muito ator legal nessa volta. Tem Minnie Driver, tem ana Paquin, tem Kit harrington Tem bastante gente legal no, na segunda temporada. E o primeiro episódio dela já diz ao que veio. Eu lembro que no final, a Mother Love, a primeira temporada, eu tava achando tudo legalzinho. Eu, eu tenho um, um carinho grande por Nova York. Então é legal uma série que se passa em Nova York e tal.
0: Quase Deixa não tem. Assim, um pouco.
1: Quase não tem. É, mas da pra você ver... É que tem muita série que se passa em Nova York, mas você não vê a cidade, né? Sim. E Mother Love até que, até que faz um pouquinho, mostra um pouquinho. Tem a cidade de pano de fundo, sim. Mas o primeiro episódio é em Londres, eu acho. Ou é na Inglaterra, de alguma maneira. E é, tipo, eu lembro que na primeira temporada, o último episódio, eu fiquei muito tocado com o último episódio. Eu tinha um pouco de um, de um amor mais, mais adulto, mais entende melhor as coisas, que não sofre das, da velocidade das coisas dos jovens, né, das neuras e, e dificuldades e problemas e tal. E o primeiro episódio da segunda temporada tem isso, é bem bonito o primeiro episódio. Dá pra emocionar legal, tranquilo com ele. Apesar dele parecer bobinho no começo, ele constrói muito bem assim. Continua boa, é um, uma boa série da, da, HBO, no, da HBO, da Amazon Prime. E... É uma série da Amazon Prime que eu acho que é dessas que atraem gente para assistir também. Então, é uma dessas que ficou famosas e, e deu... Deve ter impulsionado um pouco o, o pessoal assistindo. O, a segunda dica rapidinha é um podcast que eu comecei a ouvir. E é um podcast que não é novo. Hum. É, ele deve ter aqui 470 episódios só.
0: Opa, pequeno.
1: Pequeno. 472 nesse momento, na verdade. É o Freakonomics Radio. Você já ouviu
0: alguma vez? Eu ouvia nos primórdios.
1: Ah, então eu gostei do, eu lembro de gostar do livro, achar, eu gosto dessas anedotinhas que tentam te ensinar alguma coisinha e te mostra por números ou por, é, é, acho legal. E aí eu acabei pegando, tipo, eu entrei num, num momento em que, como eu voltei a andar e correr, né, e tal, eu acabei zerando o que eu tinha para ouvir de podcast. E num dia eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda, senhor. E eu não sei que Fui é procurar.
0: <risos> é, Gerar então, a lista? Eu, eu, não, nunca vi.
1: É, eu fiz e, e não recomenda. Eu falei, não, eu preciso trazer coisas novas. E aí eu fui testando outros podcasts e tal. E aí no meio desses eu falei, ah, cara, deixa eu. Não, não tinha nada que me emocionou em, em, no, no, em querer ouvir o Freakonomics e tal, mas eu falei, ah, vamos dar uma chance, vai, vamos ouvir aqui. E aí eu peguei justamente um pedaço, um, um, uma sequência de dois episódios em que eles estão falando sobre cultura. E como cultura é importante para você conseguir implementar coisas num país. Eles falam, por que, que tipo, você olha e fala, nossa, o sistema de creches da creche infantil na Noruega é maravilhoso. Vamos trazer isso, fazer um copy-paste aqui nos Estados Unidos. E, e vai dar certo? E por que, que não daria certo? E tem muito a ver com a história, o, o, a cultura e o jeito como cada um... E eles trazem um monte de especialistas para explicar essa parte cultural e de como funciona no lugar, de por que não funcionaria em outro, e números e tudo mais. Isso eu achei muito legal, especialmente por eles tratarem é, é, cultura de... Até de duas maneiras, né? eles, eles apresentam cultura de uma maneira com C minúsculo e cultura de uma com C maiúsculo, cultura de uma população, de uma sociedade, e cultura... De, de, pro, de produto cultural, tipo as séries que a gente fala aqui, filmes e afins então eu achei eu achei super interessante, tem coisas tipo tem uma ilusão de ótica que funciona super pra gente aqui, que é tipo você pega duas linhas do mesmo tamanho e você põe setas na, no final dessas linhas Umas pra, um, numa linha, as duas setas pra fora, e na outra linha as duas setas pra dentro, e mostre a maioria das pessoas mesmo que racionalmente elas falam se esse cara tá me perguntando é porque as duas são do mesmo tamanho, né? A, a, a coisa lógica. Mas você vai ter a sensação de uma ser maior que a outra. Aqui Sim. tem as, as setas para fora ser maior do que as que tem. E ele falou, esse tipo de ilusão de ótica não acontece na África. A maioria dos lugares você mostra, eles batem o olho e automaticamente sabem que é do mesmo tamanho e ninguém fala nada sobre isso. E ele tenta explicar por onde na cultura isso faz parte também de como você percebe a realidade e tudo mais. Tá? Então eu achei, achei essa sequência desses dois bem interessantes e eles estão aprofundando nesses episódios mais recentes coisas desse, desses dois episódios. E aí eu estou achando bem legal essa sequência atual assim, que eles estão. Não sei como era no começo, mas para quem gosta de curiosidades e de dados e coisinhas e debates inteligentes, eu estou achando legal. Vale a pena perder uma horinha da semana ouvindo um episódio.
0: Legal. Freakonomics Radio. Isso. Beleza. Tá, eu vou falar de um filme agora, um filme novo, que ainda não ah. saiu nos, nos no, em nenhum streaming. Nos streamings. Ainda não, mas hum. deve estar tá para sair. Filme novo do Nicolas Cage. E hoje em hum, dia isso rapaz, pode... Tô
1: ouvindo falar bem, hein?
0: Esse, isso pode querer dizer qualquer coisa, porque né, pode ser uma porcaria, pode ser uma... Pode ser uma coisa esquisita que é ruim ou pode ser uma coisa esquisita que é boa. O que a gente dá para ter certeza é que é uma coisa esquisita. E esse filme é exatamente... É, ele é uma coisa esquisita. É um filme chamado Pig. Pig, o porco. É um filme de um diretor estreante chamado Michael Sarnowski, que também escreveu, é diretor roteirista. Passou esse projeto pro Nicolas Cage, ele curtiu, e foi fazer. E tem gente que fala, ah, é um John Wick com um porco, ao invés de um cachorro. É, mas é mais, é, é mais do que isso. É mais do que isso? É. O Nicolas Cage faz um dono de um porco de, que é caçador de trufa, que é farejador de trufa. E ele é um cara, ele mora no meio do mato, mora no meio da floresta do Oregon e é, o que ele faz, ele caça trufa, assim, ele parece um mendigo, ele não toma banho, não fala com ninguém, ele só, ele só sobrevive fazendo isso assim, eu vou falar muito pouco em questão de plot, porque é um filme que é muito legal você ir vendo,
1: descobrindo.
0: É, vai descobrindo. Tem tem questão de spoiler grande aí no, nesse filme. Mas já digo que ele vai além do do John Wick, assim, do do, do cara que vai que vai matar todo mundo para se vingar de uma tragédia. Ele é mais a a famosa meditação sobre a solidão e a depressão. E ele é tudo isso sem ser um filme deprê, assim. Ele é, um fi ele, ele, é, ele, é, ele é um filme difícil de assistir, porque você tem que pensar e entender o que tá acontecendo ali, mas ele não é um filme que te deixa para baixo. É bem bonito, bem feito, assim, tem umas sequências bem, bem muito bem realizadas por um diretor estreante, principalmente. E o Nicolas Cage está muito bem. Ele me lembrou um pouco um outro, um outro filme do Nicolas Cage chamado Mandy, que a gente falou aqui, que é hum. muito mais maluco do que esse, em termos de visual, mais psicodélico assim, mais mais demoníaco. Esse, esse é um pouco mais pé no chão, mas ainda assim é bem interessante bem, bem bonito, vale bem a pena é, se você não conseguir achar ele aí nos nos caminhos da internet, só espera um pouquinho que logo logo ele deve aparecer num streaming ou, ou no, no cinema mesmo. Então a dica é Pig, do diretor chamado é o... Michael Sarnoski é o Cage, Cage na Sans é então, é o Cage na Sans mais ou menos, né, porque faz uns 15 anos que ele só faz filme bizarro sim, só que é. ne, nos últimos só que nos primeiros 10 anos, esses últimos 15, ele só fazia filme bizarro ruim, tosco e agora ele passou a fazer filme bizarro bom, tipo Mandy tipo Color Out of Space, que não sei se é tão bom assim, mas enfim é... tô gostando dos últimos filmes do, do Nicolas Cage que eu vi e não é uma coisa que eu diria cinco anos atrás.
1: Não tava esperando isso.
0: <risos> é. Mas é bem, bem o, clima de o, filme indie, assim. Mas é, é bem legal. Bem legal mesmo. Pegue.
1: O meu próximo... é um, eu, Todos os meus próximos aqui eu tô no meio de assistir, tá? Tem inclusive esse que eu vou falar. Nem terminou de sair ainda. Vai terminar. Chama Reservation Dogs. Hum. É uma, uma brincadeira, né? Com, com o nome do...
0: reservation
1: Dogs. É, do, do Tarantino. E é uma comédia feita no FX on Hulu de um cara chamado Sterling Harjo, ou Hario, sei lá eu, do Taika Waititi.
0: Hum, vamos ouvir mais o Taika Waititi hoje.
1: Sim. E eles resolveram fazer uma brincadeira, uma brincadeira não, uma série que segue quatro adolescentes é, indígenas numa cidade bem pequena no Oklahoma, eles são, tipo... Eles são... Eu não consigo definir direito, mas pra mim eles são meio que Robin Hoods, assim, de certa maneira. Estão pensando só no próprio coro, é verdade, eles acham que a coisa não é tão certa, assim. Mas na hora de brigar pelo que é certo, eles também brigam. Então eles fazem vários crimes. Todos os crimes... Tipo, ele tem um chefe de polícia nessa cidade. E o chefe de polícia, no primeiro episódio, cita os crimes que estão rolando na cidade. E em todos aparecem eles, fazendo a merda do que aconteceu eles fazem vários crimes, mas é tudo meio pequeno, meio bobo, e ganham um dinheirinho em cima pra sobreviver. Tem coisa com outras gangues, tem coisas assim e tal, mas no fundo, no fundo, é, 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 é tudo meio sobre brinca... é meio brincando, e é meio para não leva mal a ninguém real, assim, é uma coisa só, tipo, crimes pequenininhos e tal. Ao mesmo tempo que eles, quando fazem alguma coisa muito mais grave, eles se sentem muito mal, eles têm dificuldade de digerir. E a série começa com eles fazendo justamente esse crime maior, no qual eles acham um jeito de roubar um caminhão que entrega cheetos, que entrega salgadinho. E eles vendem o caminhão para um ferro velho, ganham uma bela bolada, e ainda pagam para ficar com todos os salgadinhos que estão dentro do, do caminhão e levam embora os salgadinhos e o dinheiro. E aí começa a ter um peso na consciência e tá? tal, é assim que começa o primeiro episódio. Tem um clima bem leve, mas tem várias questões interessantes sendo levantadas. mostra É interessante você ver um pouquinho, pra, até para descaracterizar e entender melhor como funcionam essas reservas e, e esses índios e a vida neles deles hoje em dia na, numa situação atual, no contexto atual lá nos Estados Unidos especificamente, mas eu acho que não deve fugir tanto da maioria do, do resto. Da, da... Claro, né? se você for para Papua, Nova Guiné e tal, eu imagino que fuja muito. Mas do, da parte mais é, ocidental, colonizada, a coisa deve seguir alguma coisa parecida. Né? Claro, devido às proporções e posicionamento. Então, é, é, tirando isso, é legal você ter essa acompanhar a história bem contada, os personagens são divertidos, é leve e e ao mesmo tempo te traz coisa pra pensar. Ele tem, agora, tá com quatro, três episódios. Termina no meio de setembro. São sete episódios só a primeira temporada, e tá, tá saindo aí do, no FX on Hulu, eu tô acompanhando pelo Hulu, mas deve ter, daqui, não duvido que apareça pelo FX daqui do Brasil.
0: O Terry tem tem umas especialidades, né? Criança delinquente é uma. Tem, okay. tem o Hunt for, uh, Hunt for the Wilder People, o Jojo Rabbit mais recentemente, tem esse aí. Só que ele tem outras, outros filões que ele gosta de explorar também e um deles é, que você o, vai falar agora. é o que eu vou falar agora, que é um filão do, de comédia paranormal, que ele começou com What We Do in the Shadows, o documentário de 2014, que é super engraçado, tipo é um... The Office, só que com vampiros que moram juntos na Nova Zelândia. Aí ele produziu essa versão, falando em FX também, desse filme. Só que como série, se passando em Nova York, não na Nova Zelândia. Que eu já falei aqui também, é super legal. Tem duas ou três temporadas, já está renovada para mais. Chama What We Do In The Shadows também, é mesmo nome. Só que entre um e outro, entre 2014 e 2019, quando ele fez esse What We Do In The Shadows, ele... Criou um spin-off disso na Nova Zelândia, chamada Wellington Paranormal. Então, Wellington é. Paranormal. E é uma sériezinha também um documentário assim, só que ao invés de ser um The Office, é um COPS. Ou é um Arquivo X, um X-Files. Segue dois policiais de Wellington, que é uma das maiores cidades da Nova Zelândia, mas ainda assim é uma cidade pequena, e em que eles são policiais normais, só que eles são escalados para fazer... Eles, eles são avisados, ó, existe coisa paranormal e vocês estão encarregados de investigar. Então vai ter o vampiro, vai ter alien, vai ter demônio, o primeiro é possessão demoníaca. E é bem, se no arquivo X, até a abertura é imitando o arquivo X, é bem engraçado. Só que são episódios que não se conectam, assim, não é uma história completa. completa. Então, um episódio pode acabar com, tipo, com indicação de que as coisas não estão bem, mesmo assim. Só que aí, no outro episódio, tipo, zerou tudo, praticamente. Mas é o mesmo então, tipo de humor. os cara
1: quase morre num, praticamente. e não. no episódio seguinte, não. É, no episódio seguinte tá certo, bora.
0: Praticamente. É. E, assim, muito engraçado. É aquele humor, mesmo o humor do What We Do In The Shadows. É gente ignorante, assim, gente não burra, mas inocente, que vai, vai lidando com a situação conforme ela vai acontecendo. Isso vem desde o Flight of the Conchords, que era aquela série que ele produziu também com... Essa série não é só do Otaika, é do J-Man Clemente também, que também fazia o Flight of the Conchords e fez mais um monte de coisa legal aí, Legion. é Eles escrevem, são criadores. Não sei se eles dirigem. Talvez dirigam um episódio a ou outro. Mas assim... O What We Do In The Shadows é uma série mais, com mais orçamento. Essa Oriental Paranormal é mais baixo orçamento, então não espere os melhores efeitos, espere muito truque de câmera para esconder, disfarçar, assim. E, assim, é uma piadinha, é engraçado, é super gostosinho de ver, você só deixa passando, assim, pra dar umas risadas. Eu tô achando super legal. E ele entrou no HBO Max também, então tá fácil de ver aí se você assinou recentemente.
1: E eu vou agradecer eu vou agradecer porque apareceu para como algo sugerido para mim. Eu dei zero rola, e aí obrigado. Não, e vai, eu, é, vale a agora pena. Ser.
0: O outro entre deixados é melhor, já digo já. Mas esse é bem, bem bonitinho, assim, bem. É legal. É, uma, é um negócio de terror, mas ele é bonitinho, não deixa de ser.
1: Legal. Bom. O que mais meu próximo. Tem? Eu gosto muito de de assistir é, séries de outros países porque a gente tem a gente perde o hábito, né, de ver que entender que contar histórias podem ser feitas de maneiras diferentes. E a gente se acostuma muito com o jeito de contar histórias que a gente aprendeu no Brasil e, a, e, a, e especialmente americano, né? Porque a gente é bombardeado aqui com o, o, o estilo de narrativa deles. E eu comecei a ver algumas outras séries agora para poder dar essa destrambelhada um pouco, mudar um pouco a cabeça e ver histórias de de outros lugares e tal. E um deles é... É uma série que tá no Netflix. Que chama Katla É uma série da, da Islândia. De mistério e drama. Ela é meio sci-fi. Eu acho que até no, no Netflix... Ela tá em, colo, colocada como sci-fi. E ela tem aquela coisa dos... Do jeito de contar a história... Dos nórdicos. Que eles têm... eu, eu, eu Por exemplo, tem um filme... Do de, começo da década de 90, se não me engano, que chama The Vanishing.
0: Sim, o Silêncio o Silêncio do Lago. 86, eu e, acho.
1: É, então eu 88. adoro. Eu adoro The Vanishing, especialmente, obviamente, a versão original, que, eu, que é nórdica.
0: A americana né? é péssima.
1: A americana é como Kiefer Sutherland, não é? Eu acho que é eu vi também, mas a o Silêncio do Lago o original é um que tipo, assisti pequeno, super me marcou era uma... e ele tem um andamento mais lento e te deixa com a pulga atrás da orelha o tempo todo, você fica tenso, e você fala mano, eu não acredito que a pessoa vai fazer isso não é possível, e é muito legal é muito bom o filme, é muito bem estruturado é muito legal e a Cátula tem um andamento mais lento no começo, então você abre se... não, não ponha pra assistir se você tiver na cama Perto do horário de dormir. Porque os 10 primeiros minutos do primeiro episódio, eles são muito lentos, só de paisagens, assim. São sequências para você conhecer a cidade de Vik, na Islândia, onde tem um vulcão que passa por baixo dessa cidade. Tem mais e uma ela... cidade na Islândia? E... Parece que tem, né? Só Vik e Javik, não. não. Esse vulcão que passa de, de baixo, ele entrou em erupção. E a cidade foi meio que abandonada, apesar do vulcão em si vir pouquíssima. Vem muita fuligem pro ar, então fica horrível de enxergar. E vem um pouco de lava, mas não muita lava, né? Porque tem que subir da, do oceano e tal. E aí quando chega já não é aquela coisa, mas muita fuligem o cacete. Mas a cidade é esvaziada porque né essa, essa fuligem vai pegando no pulmão e vai fazer mal para todo mundo e tal. E fica só o mais necessário possível. Então, ah, vão vir cientistas aqui estudar para ver se isso pode dar uma merda maior ou menor ou qualquer coisa assim. Então, precisa ter o hotel da cidade com o mínimo de pessoal para os cientistas poderem ficar alojados em algum lugar. Precisa ter o hospital com o mínimo de pessoal para caso dê algum problema. Precisa ter o chefe de polícia, porque também se der algum problema. Então, só o mínimo do mínimo necessário, o resto é esvaziado da cidade. E a gente acompanha uma menina, que eu não vou lembrar o nome dela agora, eu vou falar pra você aqui um segundinho, Grima. É, a gente acompanha a Grima, que a trabalha junto do chefe de polícia, vai vamos dizer, eu, é o que, eu, o que eu entendi, eu não entendi direito qual é o trabalho dela <risos> na, na cidade, mas ela tá ali junto do chefe, ela ajuda nas coisas e tal, então deve ser isso. E ela tem um pai que trabalha na cidade, ela, é, especialmente... A, levando bateria pra cá e pra lá, ajudando, consertando coisas e tal. O pai dela chama Thor. Eu falei, puta, fodeu, vai começar a vir coisa mitológica. Não, nada a ver, é um nome comum. É <risos> Thor, e é isso aí, é o nome do cara. E a Grima acaba sendo chamada por uma coisa, junto com o chefe de polícia, eles vão averiguar, e tem uma, uma mulher que é encontrada no meio do, do gelo, coberta do pé até a unha... Do, 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 da unha do pé até... O, o fio de cabelo menorzinho ali, a raiz do fio de cabelo, em cinzas do vulcão. Inteira, preta, não sei o que lá, pelada, num frio de lascar, entrando em hipotermia, ela é encontrada desse jeito, a socorrida é socorrida, levada para o hospital, limpa, tudo com calma e tal, e eles tentam descobrir, a mulher é, é sueca, ela fica falando, não, eu tenho de voltar para o trabalho, eu tenho de voltar para o trabalho, e eles vão, vão perguntar para ela, Onde é o trabalho dela, ela falou que ela trabalha no Hotel Vic, o Hotel da Cidade. Só que no Hotel da Cidade só tem uma senhorinha que está cuidando do hotel agora, mantendo ele aberto por causa do vulcão. Então, peraí, como é que você trabalha no Hotel Vic? E o que você tava fazendo, perdido no meio do gelo? Não, quem levou a gente lá foi o nosso guia. Qual é o nome do guia de vocês? Ah, o nome dele é Thor. Opa, peraí. Então é o pai da, da Grima. Mas espera, o Thor não é guia há 20 anos. Tum, tum, tum. E a única Gunhild que trabalhou no, no hotel, trabalhou no hotel há 20 anos atrás. E aí começa a treta toda ligada ao que o vulcão está desnudando e, e essas coisas aí. Tem toda uma, uma parte folclórica da Islândia por trás do, do mote e tudo mais. Então você tem aí algumas coisas que são legais. É a gente contar a história diferente. tô gostando. Mas é uma, uma coisa mais lenta, é uma história mais lenta de desenvolvimento. São oito episódios. Os oito saíram agora dia 17 de junho no Netflix. Tá tudo lá liberadinho.
0: Legal. Então o nome é Katla. Com K. Katla.
1: Com um K. K-A-T-L-A.
0: Vou ficar no Netflix então. Falar de um que eu achei que você ia falar, mas vamos lá. Que é o reboot. E acho que é o Acho que é o máximo que dá pra falar aqui é um reboot do He-Man, que é um desenho Isso. que eu abomino por muitas razões aí. Pelo menos desde, desde que eu passei dos 7, 8 anos de idade, assim, já que eu, que eu percebi o que, que era o He-Man e tudo que ele representa.
1: Olha só! só eu porque... não tinha essa visão, não, com essa idade. Mas não, não,
0: com aquela idade eu não tinha, né? Mas a, quando eu passei daquela idade que eu comecei a perceber que ah, foi um desenho feito em cima de dos a Mattel encomendou o desenho porque tinha os bonecos sobrando. E era uhum. encomendou para a film, encomendou Filmation, que é uma abominação de estúdio que acabou com. Que, que representa o pior que tem na animação dos anos 80. Mas, enfim, é, é essa série aqui. Uhum. O He-Man já teve outros reboots, né? No, no, nessa, nesse século já. Mas dessa vez é o, o Kevin Smith que pega para escrever. E ele fa...
1: Smith é, é, diretor e escritor trabalhou tem muito autoral né um é cara ele que ele tem uma foi, voz apareceu... muito
0: apropriada uma apropriada não tem uma voz muito específica né Ele é um cara muito falastrão muito boca suja ele tem todas as questões com essa cultura nerd assim que ele é meio que um dos maiores expoentes. É um líder do cinema independente, porque ele fez com o que ele fez com o Clerks nos anos 90, ninguém mais fez, em termos de sucesso, com pouco orçamento. É um cara muito Sim. talentoso, nem sempre é um cara muito legal. Tem, tipo, ele tem os fãs e os detratores e os dois estão certos. Assim. <risos> é, eu gosto de alguns filmes dele, não gosto de todos, principalmente dos últimos eu não gostei tipo, dos que eu vi, de nenhum. Mas ele é um cara interessante de se ouvir, um cara que conta história muito bem. Você pega contador ele... Contador qualquer história. entrevista dele... Ele, ele é o rei do podcast também. Faz podcast de 4 horas de duração Mas... É, ele com... foi
1: um dos percursores, né? Um cara que começou com podcast lá em 2000 e pouco. 2004, acho. Você tinha de ir no site dele para ouvir o
0: podcast. Pois é. Não tinha nem, a, nem o iTunes ainda. Mas ele é um cara, assim, difícil difícil negar o talento dele como escritor. Como contador de história. Mesmo que ele faça porcaria. E ele Poxa, o, o super nerd Kevin Smith pegou pra fazer um desenho do He-Man eu meio que quase dormia ali. Tipo, eu não tô interessado numa sessão nostalgia, não. É, mas aí eu ouvi um monte de gente falando que era bom, que era bom, e eu fui dar uma conferida. E, olha, é interessante, viu? São só cinco episódios, ele funciona meio que, não é, não é uma prequel, mas ele funciona como um, um novo começo, assim, pra... Ele, ele se passa... De, é difícil dizer o que é sem, sem, sem contar muito, mas... Ele se passa quando o, todo o lore do He-Man está estabelecido. Então... Uhum.
1: É por isso que eu não chamaria ele de um reboot. É.
0: Ele é uma... Ele, ele seria... Só que ele não é uma continuação também. Ele é quase uma fanfic. Eu acho que é isso. Ele é uma fanfic.
1: Você Pode pegou ser.
0: aqueles personagens... E des, desconstruiu toda aquela história... para contar o que você quer contar depois. E o que ele quer contar... É legal. É uma boa história de fantasia. É inteligente, é sensível, o texto é bom. Cinco episódios, assim, não é nada super, assim, que você nunca viu antes. Mas o que me pega é que o material base é muito ruim. Tem toda a questão nostálgica do pessoal da nossa geração e tal. Mas é, é como você pegar, sei lá... É que é difícil ter uma, ter uma coisa mais básica e infantil do que o He-Man, assim, mas se você pegar...
1: Ursinhos Carinhosos.
0: Pensando em Ursinhos Carinhosos, né? <risos> Exatamente. Sei lá, o, o, a <risos> continuação dos Ursinhos Carinhosos é o Duna. Rapaz, não e, 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 é, tipo, tô esperando isso, não. É, então, é, eu não tô dizendo que essa, que essa série é tipo Duna, não, mas é, é, é esse, esse tipo de, de elevação do material que o um, material acho que não merece, assim essa história é, podia cara, ser como... é
1: tipo dizer que a continuação de O Hobbit é O Senhor dos Anéis.
0: <risos> <risos> Não, porque O Hobbit tem a semente. O Hobbit é infantil, mas ele tem uma sementinha ali do, 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 do teu lore e tal. O, o que esse, essa série do Masters of the Universe faz... E assim, alguém vai falar, eu sei que sei lá, o Jarbas, nosso amigo, vai falar... Não, mas eu li os livros, eu li os... É, e lá tem tudo isso, tem todo o lore... É, eu tô comparando com o desenho dos anos 80, pode até ser que esse lore tenha sido expandido aos poucos e só eu que não sei então, se for isso perdão não, pelo eu que eu te vou falar
1: garanto, eu te garanto que não é só você que não sabe isso aí a gente vai aí assim, o cara vai falar, não, existe o lore tal, existe, mas tá no mesmo, no mesmo mídia, na mesma mídia, teve a mesma exploração, teve a mesma chance de ver porque pra gente o He-Man, ele existe porque a gente era criança quando ele passou o He-Man que teve depois, sei lá eu o que aconteceu com o He-Man que teve depois, a gente não viu.
0: teve Sim, um mas também depois. era infantil. Não tinha essa coisa... E esse desenho não é infantil. Ele é feito uhum. por um marmanjo que, que viu o He-Man quando era criança. Um marmanjo que uhum. tem uma, um gosto para storytelling um pouco mais refinado hoje em dia do que ele tinha quando ele era criança. É, então, é interessante? É. Mas eu acho que ele, ele foge tanto do material base, ele tenta dar... Um, uma cara pro mundo, pra Eternia lá, tenta dar uma cara as pessoas que moram lá, além da, do, do plot específico ali, do, da mecânica que acontece.
1: Coisa que nunca teve, né? No, é, no, até onde eu no, sei, nem,
0: nunca nem. teve. Assim, nem, né? nem na Xirra, que era um pouco mais... Que tinha um pouco mais de questão política, assim, acho que tinha, <risos> assim, política pra criança, mas... Eu sei que o, o reboot da X-Ra tá sendo muito bem falado, mas eu não vi, então não, não sei dizer exatamente. Estou falando só desse do, do, do He-Man mesmo. do então, Masters, of the Masters of the Universe. revelation Esse é o título completo. Então o o é legal revelation. é tem gente boa assim a, tem gente muito boa fazendo as vozes. Quem faz o esqueleto é, é o Mark Hamill. Então você vai ver aquela missura de esqueleto com, com Joker em alguns momentos. Quem faz a, a maligna, né a Evelyn, é a Lena Headley, que é a Cersei do Game of Thrones.
1: Que é a maligna.
0: Sim. E ela, assim... É a maligna
1: de, na vida real.
0: É. Bom, <risos> bom, a atriz não, né? Mas a personagem, as personagens que ela faz, muitas vezes são. Sim. É, e você vai ver ela começar a falar, e você fala, nossa, é a Cersei falando. É aquilo. E tem um monte de... Tem, tem mais gente do Game of Thrones também, gente boa. E de outros lugares também. Então, é legal. A animação é boa, bem feita. Não é perfeita, assim, mas é para uma série, é, é bem feita. E, assim, se você gosta de fantasia... Vai, que, que é isso. Mas assim, eu só senti que ele tá muito acima do que ele tá usando de material. E talvez de, daria pra contar essa história de uma maneira mais satisfatória se você começasse do zero. Mas como também é um comentário, tipo, ele é um comentário sobre a, a animação original, tá, é, tem, tem essa questão ali também. Então, não sei. Eu, eu acho que vai ter mais episódios disso, ou isso vai virar uma, uma outra série depois, não sei. Mas eu gostei, assim, eu fiquei impressionado com essas ressalvas aí. Então, é Masters of the Universe, Revelation, ou o reboot do He-Man, do Kevin Smith.
1: Se você assistiu o He-Man na década de 80, é sem assim dica.
0: Sim, porque, assim, se você gosta muito, veja esse, porque pelo, pelo menos isso aqui é melhor do que aquele, assim. acho que é... Dificilmente alguém vai dizer, não, eu gosto mais do... Acho, aliás, gosto mais não. Dificilmente alguém vai dizer... Ah, o desenho original é melhor do que esse reboot. Eu acho que é, dificilmente dá pra chegar nessa conclusão. Justo. E tá aí no Bom, Netflix, tá vou, fácil.
1: Vou continuar aqui no Netflix, porque tamo nessas. Vou aqui me, me, me jogar numa situação, pode ser que eu, eu erre alguma coisa, tá? Eu, a série que eu vou falar chama Call My Agents. É meio uma dramédia do Netflix francês. E assim, eu tava falando sobre esses outros tipos de narrativa e tal, e aí eu lembro que, tipo, eu falei recentemente do Lupin aqui. Sim. Mas eu sinto que o Lupin, ele tem uma narrativa mais americanizada já. Uma coisa que é muito pop. Lupin é pop, é fácil de ver, a americanizado história é Americanizado ou só popular? Vamos dizer que é um pop americanizado, né? Tipo, sei lá, um popular pro mundo. Um jeito melhor de vender uma coisa pro, pro público mundial. O Lupin é um personagem super cativante. Ele funcionaria bem de qualquer jeito, em qualquer lugar e tal. Essa Calma aí Agent, ela tem um pouco disso, de funcionar bem em qualquer lugar, mas eu acho que ela é mais francesa do que o Lupin. Ela hum. dá essa sensação. São quatro são quatro temporadas. É, a quarta temporada saiu em 2020. Cada temporada são seis episódios, então a gente tá falando de 24 episódios. E ela é sobre... Os agentes dos atores, artistas e afins. É um mundo que já foi visitado de vários jeitos. Já foi visitado... É, é, como é que era aquela série inglesa que era sobre o pessoal que trabalhava em extras? Eram os extras, não era?
0: Do Ricky Gervais. Extras, é. sim.
1: É. Você já, você já teve essa, a ótica dos caras que escrevem séries? Você teve a ótica dos caras que são extras em... Em TV, em filme. Você já teve a ótica dos atores que estão começando no, no meio, e, e até esbarrou aqui ali em alguma parte desses agentes e tal. Mas essa é focada especialmente num, numa agência, talentos, né? Com agentes diferentes, cada um trabalhando. E aí, cada episódio, pelo menos na primeira temporada, eles seguem. Cada um é para falar de um ou outro talento. Naquele episódio. Às vezes é um só, às vezes são três e mais ou menos isso daí. Mas são histórias focadas nisso. Abre com uma, com uma atriz que chama Cécile de France. É legal porque a, a, vários desses aí são realmente atores. E eles topam se fa fazer a si mesmo na série.
0: É uma sátira eu... sobre a personalidade do... Sim. chata dos atores.
1: não E, e, e a, o ponto de vista dos, dos agentes. E aí começa com essa agência grande chamada ESC, e é a agência, nome do cara.
0: A série em francês chama
1: 10%. É, 10%. 10%. Deve ser a taxa do agenciador. E aí começa com essa Cecile de France, que é uma, é uma atriz belga. Ela tá correndo para entrar no próximo filme do Tarantino. Ela não pode falar sobre isso... Mas ela tá fazendo aula de inglês... Fazendo aula de equitação... Porque ela precisa parecer natural andando a cavalo... E ela falou que ela era natural andando a cavalo... E tipo... Tô, tá, tá correndo atrás... Tá pelejando... E tá quase tudo certo... Pro Tarantino fechar com ela... Então ela tá feliz... Tá animada... E é tipo... Você, como eu não tenho muito conhecimento de todos os atores franceses e tal... Eu não sabia que ela era atriz antes... Eu descobri depois pesquisando... Que era realmente... Ela fazendo ela mesma e tal... E não fecha o acordo com o Tarantino. E aí é como o agente dela vai lidar com essa situação bizarra que o Tarantino resolve ir com uma atriz mais nova. Mas tem muita gente legal que participa da série, tem a Sigone Weaver faz papel, tem gente de, todo, de todos os lugares, da Inglaterra, dos Estados Unidos, da França, eles, e, e gira em torno desses, desses personagens principais que são agentes dessa agência de talentos. E a Camille Cotan, ela, ela, ela disse em entrevista que ela faz essa, uma gente uma baseada numa outra gente que é super famosa. É, ela é durona, ela é super bonita, a gente. Ela, é, ela é, é, é homossexual, então, tipo, ela não tem a pressão de ter, de ser de um jeito ou de outro, ou jogo de sedução. Então, ela é só durona, ela entra com os dois pés no mundo masculino, ela pisa em todo mundo... Ela tá pouco se lixando pro que você sente, o jeito que você faz. Então, essa caracterização da Camille Cotin, ela ganha bastante espaço. Tem um quê que é, é dramático por um lado, mas é muito engraçado no resto, assim. É uma série que é vinha é divertida de ver, dá para dar um relance desse mundo. E, e todo, todo mundo que trabalhou na série fala que depois da série trata muito melhor o seu agente, hoje em dia.
0: Legal. Calma Agent Netflix. Netflix. <risos> tá, eu vou sair do Netflix e vou pro Hulu agora falar de um filme que é Eita. exclusivo do Hulu por enquanto. Chamado False Positive, que é com a Ilana Glazer, que é uma foi comediante, né? Faz a série. Fazer a série Broad City. Com o Justin Theroux, né? Do Leftovers. E com o Pierce Brosnan.
1: Olha, tá vivo!
0: Tá vivo, tá vivo e tá galã, mais galã do que nunca. Não sei se mais galã do que nunca, mas... Ai, Pierce. Então... Não vai... Minha
1: irmã vai ficar feliz de saber.
0: <risos> é, é um filme que, assim, é, ele tem muito, 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 muito a ver com o bebê de Rosemary. É uma ideia parecida de um casal que... Aqui, aqui eles querem, querem engravidar, não estão conseguindo, fazem inseminação. E ela começa a achar que tem alguma coisa errada. E ela começa a achar que tem uma conspiração por trás. Tem toda aquela questão da paranoia que a, que a minha Feral tinha no, no, no Bebê Josie Mary. É, só que se passa hoje em dia, talvez tenha menos a questão sobrenatural, assim, mas tem um pouco também. É sobre como é estranho difícil e complicado essa questão da gravidez. É assim, ele não vai dizer nada que o Bebê Josie Mary já não disse antes, se for ver no fim das contas mas ele é um thriller muito bem feitinho, eu gostei, eu fiquei intrigado do começo ao fim, tá todo mundo muito bem, apesar do diretor ser um cara que não tem muito muito filme conhecido, ele, ele dirigiu uns episódios de Broad City, por exemplo, mas mandou bem, assim, eu achei o, a crítica não tá muito feliz com o filme, é uma coisa que eu vi sem ter muito respaldo aí de gente falando bem, mas eu achei bem legal, assim o, o Pierce Brosnan faz o um médico e o, o Justin Terrell é o marido dela. É, também em Nova York, né? Tem, tem, tem toda a questão da cidade ali também. Mas é legal, ele é meio tenso, assim, em alguns momentos. É, não é uma comédia, mas ele tem toques engraçados. E, assim, se você está afim de um thriller, assim, não é leve, mas ele é, ele é rápido, ele é mais ou menos curto o filme. E me agradou bastante. Chama-se False Positive. Tá no Hulu, Deve sair em outras plataformas logo ou também no, no seu torrent mais próximo.
1: Maravilha. E você me lembrou de uma coisa, eu vou deixar uma diquinha antes de eu falar o meu próximo, hum. uma diquinha curta só porque também tem, acho que tem dois episódios só. Hum. tá saindo um por semana, então é só para quando vocês ouvirem, estarem uma corrida atrás e, e assistirem. É baseado num livro que foi best-seller do New York Times, né? chama Nine Perfect Strangers a série nova produzida pela Nicole Kidman tá no rolo é basicamente tipo ela junta nove pessoas diferentes completamente diferentes para é, num retiro de bem-estar mental para testar nova uma nova prática que ela desenvolveu para lá eles não sabem... Um não conhece o outro, não sabe nada... E eles não sabem por que eles foram escolhidos exatamente. Eles vão para esse resort... É um retiro de 10 dias... E eles vão ser tratados diretamente por essa guru... Que é feita pela Nicole Kidman... Na série tem a Melissa McCartney... Tem o Michael Shannon... Tem o Luke Evans... Tem o Bob Cannavale... Tem bastante gente legal... E tem... Além da Nicole Kidman... De produtora executiva... Foi criado pelo David Kelly... Que para alguns pode ser bom e para outros pode ser tipo um tiro no pé. Então eu preferi falar logo de cara para não. se você achar legal e, e dar uma olhadinha. É um se mega, ser, produtor, não mega são...
0: produtor dos Boston Legal da vida, né? Practice.
1: Isso, isso. É uma série que tá legal, tem aquela pegada. Ele, ele tá no Rulo, é, é, eu acho que é do Rulo até. É do Hulu. Acho que é original do Rulo. E não é de outro canal e tal. Mas ele tem uma pegada um pouquinho parecida com a levada dessas séries é, antológicas da HBO, como o, o White Lotus, o...
0: Uma minissérie.
1: Aquele Unfolds. Como é que é aquela que eu The acabei Undoing. de assistir também, né? The Undoing. The Undoing isso aí. Isso. Então tem tenho essa pegadinha, essa sensação de, de ser série, uma série fechada com poucos episódios, muito legal, bem, bem conduzida.
0: Legal, então, é, tá, tá ela, saindo essa, agora. Essa era só. a
1: diquinha. Tá saindo agora, acho que tem dois episódios só. Não? Tem, talvez tenha o terceiro já, mas... Nine é, Perfect é, Strangers.
0: Ter... Beleza, você vai emendar com mais algum?
1: Vou me emendar com mais um do, do Netflix, que é nessa pegada rodando pela, pela Europa aí. Indo um pouquinho mais pro Oriente, tem uma série turca chamada The Gift. Tá no Netflix, acho que são três temporadas com oito episódios cada. Deve ter terminado agora... Não faz muito tempo. Ela, em turco, ela é chamada Atiye, que é o nome da personagem principal. Ela tem um jeito de contar bem mais pop também, bem mais rápido, acelerado. Mas tem algumas coisas que são legais da cultura turca, que é legal de você acompanhar. Ela foca na, nessa personagem Atiye, que é uma pintora. E ela pinta quadros com o mesmo tema, basicamente, é um símbolo que ela faz de maneiras diferentes, com estilos diferentes para fazer, com técnicas diferentes, pincéis, rolos e coisas diferentes tal, mas é sempre o mesmo símbolo de variadas cores e variadas emoções impressas nesse nesse negócio. E a família quer muito que ela largue essa coisa de ser pintora, porque não é certo, e que ela vire professora ela consegue aí um, um, uma abertura para virar professora, mas antes disso ela, ela antes de qualquer coisa tal ela quer fazer a primeira vernissage dela, lançando os quadros todos e tal e aí uma galeria pega ela vai fazer essa vernissage e, e, e na semana da vernissage ela começa a ver uma senhora meio que observando ela aparecendo no meio da galera e fica olhando para ela e quando ela tenta falar com a senhora a senhora sai fora no meio da multidão e ela nunca consegue chegar na porcaria da senhora e aí ela faz a a e é um sucesso absoluto, ela vende tudo. Ela volta pra casa, muito feliz, a, a família continua fazendo, ó, oh, agora você fez sua vernizagem minha filha, agora você vai lá e vira professora. Chega dessa, dessa brincadeira de ser pintora aí e tal. Ela chega em casa, dorme, tem um mega pesadelo, super pesado, ela acorda surtada, vai tomar água e nisso o celular dela vibra com uma notícia ela abre a notícia é um achado arqueológico num, num sítio arqueológico que provavelmente é o templo mais antigo preservado que se encontrou na Turquia e o cara que está tocando é um professor ele descobre nessa, nesse sítio arqueológico um símbolo numa pedra que parece ser uma porta dentro do templo e ele vai tentar abrir esse negócio e o símbolo é o mesmo símbolo que ela vem pintando desde pequena tá nessa pedra, e ela fala bom, eu tenho que ir pra lá, eu não posso não ir e aí é como linkou a vida e tudo que ela faz e toda essa marca e, e, e tal que ela sempre teve com ela com o que tem nesse sítio arqueológico e o que vai ser descoberto e tal é, é um sci-fi fantasia mas que me mescla muito com mistério, né? uma coisa quase até porque tem um professor que é arqueólogo com uma, com uma menina que tem pouco a ver ali e tal. Lembra um pouco até um jeito de contar a história do Código da Vinte. De hum. certa maneira, assim. Mas é uma série gostosinha, super fácil de ver, não exige nada. É, e há, são 24 episódios. O, a última temporada, a terceira temporada, saiu agora, dia, em junho também. Então tá, tá bem fresquinho. É, é interessante. Eu acho, achei divertidinha de ver. Não é nossa, vai mudar sua vida, mas dá pra se divertir, dá pra criar teorias enquanto você tá assistindo, dá pra você ter personagens favoritos, tem a irmã dela que é super legal, tem um monte de coisa. Então, ela fica como dica aí, The Gift.
0: The Gift ou da... A Tia. A Tia. Certo, Netflix. Vou continuar no Netflix então, só que é outra pegada aqui. Fala da segunda temporada, segunda temporada do I Think You Should Leave, que é hum. aquela comédia que é tão absurda, mas tão absurda que ela faz mais sucesso como meme do que como série mesmo pra se assistir. ele então, é uma série com o Tim Robinson, que é um cara que fez uma temporada do Série Night Live, talvez duas, e não fez muito sucesso lá. E ele resolveu fazer essa sériezinha essa, essa de sketches com Netflix, que assim, são super curtinhos, cada episódio tem 10, 11, assim, varia. No máximo 15 minutos. É
1: quebrado o
0: tempo. É, super quebrado. no A primeira temporada faz uns dois anos que saiu e fez um sucesso, assim... Alguns personagens fizeram sucesso na internet. E, e agora saiu a segunda, finalmente. É um humor muito absurdo e um humor muito de desconforto. é O I Think You Should live, é tipo... O cara faz uma coisa tão absurda socialmente, não aceita... Que as pessoas falam, é, tá na hora de você sair. E esse é o espírito de... Quase todos os quadros, os sketches da, da série toda. É, um, um, um episódio não conversa com o outro, mas às vezes dentro do episódio, entre um sketch e o outro, tem alguma coisa que conecta ali. A segunda temporada tá tão engraçada quanto a primeira, eu acho que ela tem menos momentos icônicos, assim. É curtinha também, são seis episódios só, igual ao primeiro, seis, a prim... igual ao primeiro então o total são só doze. Mas assim, são coisas que você vai ouvir que você vai querer repetir depois, assim, porque são são memes muito bons. Eu gostei, acho que eu gostei um pouquinho mais a primeira, mas essa segunda também tá segurando muito bem. E tem um monte de gente famosa que ele coloca ali comediantes de outros lugares, gente do SNL que que tava em outras outras temporadas. É, mas é sempre absurdo, sempre bizarro e eu gostei. Gostei bastante.
1: Eu eu tive dificuldade, não vou mentir, te digo, <risos> vou deixar aqui para, junto da sua dica, eu vou dar a dica de. Galera, se vocês estiverem de mau humor, não comece a ver essa série. Ela não vai fazer nada por vocês. Vocês vão continuar de mau humor e vão ficar achando que a série é uma bosta. É verdade. Peguem num dia mais. Peguem num dia mais tranquilo e tal, porque, assim, você precisa estar com o humor mais solto pra entender o que o cara tá querendo fazer. Senão você só fala. Você vai entender o que o cara tá querendo fazer, mas vai falar, vai tomar no seu cu. <risos> e eu, foi o que eu fiz na primeira vez que eu assisti. E aí agora, depois. Você consegue entender muito melhor e achar mais divertido a série.
0: Sim. Minha
1: dica. Minha dica para sua dica.
0: Tá certo, tá <risos> certo. Mas, mas vai lá que é, que é bom. E acho que você vai se sentir mais confortável navegando os memes da vida. Aí, porque vira e mexe aparece alguma coisa de lá. E o que é legal, falando um pouco mais especificamente. É que são, são situações em que você consegue ver da onde que ele está tirando isso. São coisas que não é só, ah, estou zoando como se faz comédia. Não, são situações sociais, ah, tem um cara que é muito chato, que não consegue perceber o quão bizarro ele está sendo ali naquela situação. Você já viu isso? Ou então é uma ideia que, putz, é, é tão absurda que faz sentido. É, é, um, é uma série que vai mexer com, vai te apresentar coisas que você não esperava, assim, pelo menos... Comigo aconteceu assim. Cada episódio, por mais que às vezes não faça nenhum sentido, mas seja absurdo demais, no mínimo eu saio tendo visto uma coisa que eu não vi antes, com certeza. Então, de era novo... Era divertida É. I, I think you should leave com Tim Robinson. Tá, no Netflix. Então, o que eu tenho que pra falar aqui também é um da Apple TV+, Plus que é uma, é uma série de comédia musical. Com o Keegan-Michael Key, do Key Peel, e com a Cecily Strong, do do Live, chamada Shmigadoon, que é um nome bizarríssimo, mas tem o um, tem um porquê. É uma série... Tem so... porquê? Eu tem. achei que não ia ter. <risos> é, porque, na verdade, como é uma série sobre musicais, é uma série que parodia musicais, um, um musical famoso lá dos anos, sei lá, 30, 40, é o Brigadoon. E aí fizeram um o é. Mas é, é uma série... Ela, ela é dirigida... Todos os episódios são dirigidos pelo Barry Sonnenfeld. Que é o cara do Men in Black. Que é o cara do Pushing Days. Então é um cara que era diretor de fotografia antes. um cara muito ligado na parte visual. Parte da direção de arte. Um cara super famoso também e então. tal. Mas aqui no Shmigadon ele dirige todos os episódios. A história é a seguinte. É um casal. Que é o Acessi Strong e o Kick Michael Key que estão juntos há uns três anos, só que estão meio... Já, o, o romance deles já está um pouco mais para baixo. E eles vão para um retiro, um, tipo, um lugar para acampar, que vai revigorar o, o relacionamento deles. E eles acabam se perdendo, e eles caem no meio da floresta, assim, eles caem numa cidadezinha que parece um cenário, que é praticamente é um cenário de musical dos anos 40. Assim. Tudo super artificial tudo super bonitinho, novinho, e todas as pessoas ali falam como se estivesse no musical, cantando, falando coisas engraçadinhas. Então é uma coisa super é, fora da realidade e eles vêm de uma realidade que é a nossa, bem, bem normalzinho. Eles são meio cínicos eles chegam nesse lugar que é o oposto disso, um lugar que o sentimento é sempre expressado da maneira mais aberta possível, mais piegas possível.
1: Bell on the hike. I didn't mean us in
0: general. I just meant the hike. You don't want to make our relationship better? Our relationship is fine. Who's that? Church bells? Schmigadoon? Welcome to our little town, where friends are all you meet. Must be something they do for tourists. Hey, everyone! Hey there, Pete. Woo! Can we go now? Already? What?
1: We can't leave. e
0: eles descobrem que eles são presos ali naquela cidade e o único jeito deles que eles podem sair e eles descobrem isso porque um doende feito pelo Martin Short explica para eles é, claro ele, ele explica vocês só podem sair daqui quando vocês encontrarem o true love o amor verdadeiro e eles só o é mas a gente se ama né porque que a gente não consegue sair e aí é que é é isso que a série é é isso que a série é se eles precisam remendar o relacionamento deles ali, ou se eles precisam achar outro relacionamento na cidade. É tudo super expansivo, super... É, tipo, ela gosta de musical, então ela reconhece todos essas, essas, esses clichêzinhos que estão acontecendo, e ela até entra no clima um pouquinho. Já ele detesta, e não quer cantar, não quer saber de nada disso, ele só quer uh, achar um jeito de sair dali. O elenco é super legal, além de, de, deles dois, tem o Fred Armisen fazendo um papel razoável, tem o Alan Cumming tá em fazendo... todas, é sim. Então a galera do SNL aqui, o Alan Cumming fazendo o prefeito Man Love, que é um cara super afeminado, mas como é uma coisa super antiga, não dá para dizer que tipo ele, ele não pode não pode se abrir, não pode sair do armário. Tipo tem a Jane Krakowski do Terry Rock, tem mais uma galera ali que você vai reconhecer. É muito engraçado, ele é bem, ele é uma sátira desse tipo de musical, claro. Mas ele também hum. tem ali o coraçãozinho dele mais sincero em alguns momentos. É, é uma série é, que... Eu, ele é uma eu,
1: sátira de, desse tipo de musical que gosta de ser esse tipo de musical.
0: É, é, ele chega até... Se tem uma crítica pra ele, sem spoiler nenhum, mas falando da série como um todo até o final que eu vi a temporada toda, ela é uma série que sofre um pouco da síndrome de Shrek. Que hum. o Shrek tava ali pra satirizar os contos de fada... E tirar sarro e falar, olha que é ridículo só que ele acaba virando exatamente o que ele tava satirizando no final então esse é time não tem um pouco essa pegada assim mas assim, é super legal, super bem feito, tem muito plano de sequência enorme tipo, tem um plano de sequência que deve ter, sei lá, uns 5 minutos de gente cantando e dançando quem faz é a a Kristen Chenoweth, que é que fazia o Pushing Days e fe, fez o Deus Americanos, ela fez a a primavera no Deus Americanos, a Spring uhum. que, não, como é que é? Easter, né?
1: Easter, Easter, Easter o... isso. a Páscoa.
0: Isso. Ela faz a megera da cidade. Ela é a... a que, que quer defender a moral e os bons costumes da cidade. E ela tem uma... Num, num dos episódios ali, ela tem um número musical que ela fica girando naquela cidade inteira, cantando sem parar, por uns cinco minutos, e não tem um corte, assim. É super bem feito, super bem produzido.
1: Isso me lembrou, tipo, o primeiro episódio do Zoe Extraordinary Playlist. sim. Hum que é de musical também, e tem um plano sequência gigante que metade da cidade inteira canta, é, no, acho que no primeiro episódio, tipo, canta acho que Help, sei lá, eu qualquer é que eles cantam. Mas é legal, é bem produzido também esse,
0: pois esse é. trechinho. Admiro muito essas produções assim, em um plano só. Mas enfim, a série tem quantos episódios? Seis episódios. Então é curtinha meia hora já só. Já saíram todos? Já saíram todos, acabou. Foi um por semana, mas já acabou. Não sei se vai ter mais. Acho que não precisa ter mais. Mas pode ser que tenha mais temporadas. Mas tá aí no tá. Apple TV Plus. É Shmigadoon. Se você não sabe como escreve, Shmigadum. dá uma olhada na descrição do episódio aí.
1: Eu vou falar de uma série da Apple TV Plus, hum. que chama Watch the Sounds, com Mark Ronson. Hum. E um documentário da HBO Max, que chama. Music Box, Woodstock 99, Peace, Love and Rage. Dá para falar super rápido sobre as duas. O Mark Ronson é produtor, músico, ficou super na crista da onda aí é, recentemente, com, participando de Uptown Funk, de algumas coisas assim, e, e fazendo muito sucesso em todas as coisas que ele tava mexendo numa época. E aí o cara aproveitou, virou... ele já era um nome grande... Na música, já era um cara que era bem considerado, mas para quem não era do mundo da música, você não ouvia falar do Mark Bronson. Essa leva de músicas pop que estouraram, e ele inclusive tocava guitarra em algumas dessas e tal, puseram o cara na frente e, e todo mundo manja muito mais quem é o Mark Bronson hoje em dia. E aí, basicamente, ele fez uma série para falar de coisas que, que produzem na música, de como como é produzir a música com esses detalhes. Então, cada um dessas coisinhas são um episódio. O primeiro episódio chama Autotune. E é sobre o autotune de quando ele apareceu e mudou a cena e de como ele está sendo usado hoje em dia. Não só para dar a chance de, tipo, você acertar a sua voz numa música, mas também para você criar coisas futurísticas de, de, de som e tudo mais. E aí ele traz muita gente legal para falar sobre, incluindo aí Paul McCartney, Questlove, Santi Gold, tem muita gente legal que que passa e nomes bem grandes, nomes menores, e isso vai indo. O primeiro episódio é sobre autotune, o segundo é sobre sampling, e aí ele vai falar muito sobre o, o começo do hip hop, usando samples e tudo mais, aí reverb falando fala da New House e tudo mais. Sintetizadores, a, a, as Drum Machines e Distorção. São seis episódios da primeira temporada. Não sei se vai ter outro não. É bem recente. É, é legal. Tem um, um que De documentário no meio de entrevista. Com um cara assim... O Mark Ronson, na minha opinião... Ele não é o um cara mais carismático. Ele não é o um melhor apresentador. Ele não é um cara que te traz pra dentro e tal. Ele é um cara muito tranquilo. Que sabe do que ele tá falando. Ele fala conversa de música bem. Então ele fala com pessoas da área de uma maneira legal e quem ele traz também traz muita coisa junto então o, o, a série é Watch the Sound com o Mark Ronson no Apple TV Plus na HBO Max tem esse documentário que chama Music Box Woodstock 99 e eu gosto muito que tipo eles pegam logo de cara assim no, nesse documentário e vão discutir o, o line up desse Woodstock 99 e, e, tipo, como ele tava longe de
0: ser. Fazer jus ao nome Woodstock.
1: É, exato. Longe de paz e amor, assim. Tipo, coisas super da época que não tinham nada a ver com a pegada e tal. E não foi a primeira vez que tinham trazido teve 94, o Woodstock né? de volta. É, exato. E aí, tipo, quem não pôde ir em 94, e não, obviamente não tava vivo pra ir no, no original quis demais ir no Woodstock 99, como foi isso, como era aí, como convencer os pais e como tudo saiu desgovernado e foi uma zona e tudo mais. É, é interessante, o nome em inglês é Peace, Love and Rage. E aí é, o rage tem motivo, não tá, não tá perdido. É um documentário legal com entrevistas do com gente hoje em dia, com coisas da época, entrevistas da época... E gente lembrando como foi, como era chegar, tanto de banda quanto de fã, e da produção também. Tem uma hora e cinquenta de duração, é, é de agora também, de 2021. Tá na HBO Max. Dá uma. Põe dá pra passar, eu acho que é divertido, assim. Tem bastante coisa que, para Em 99 eu tinha 18 anos. Então, tipo. Muito do que tava lá eu curtia da cena. Então, pra mim, ia ser, eu ia ser um idiota que ia estar lá, provavelmente... No, a minha, no vaga, minha
0: vaga lembrança dessa era que eram umas coisas que não tinham nada a ver com o que, que teve em Woodstock original.
1: Deixa, deixa eu pegar, de, me dá Mobi, um segundo só. Tudo tá
0: bem, eu gosto de mob, mas...
1: Sim, teve exato, tem...
0: The Offspring, sei lá, se combina.
1: James Brown, joia pra caralho, começa super bem no pôster. James Brown, acertaram super. Tem Elvis Costello, porra, animal... Mas aí tem, tipo, Collective Soul. Então, acho que, tipo, de, dos anos 90, total. Mas acho que tem uma pegada. eu também tem uma pegada. Jamiroquai também tem uma pegada. Tudo tudo meio que cabe. Mas tem, tipo, Insane in Posse. Tem ICP. É,
0: quando entra no Na metal pô. ali, caga tudo mesmo.
1: <risos> não, ICP não é nem o metal. É, é, é um, um hip-hop, meu, redneck. É super zoado. É um negócio bizarro. Então, assim, por um lado, você tem, tipo... Alanis Morissette, Dave Matthews Band, Jewel, Sheryl Crow, Collective Soul, Counting Crows, até Everclear de, num, num certo nível, uh, The Setzer Or Orchestra. Você tem Legal. coisas que cabiam. Coisas legais. Mas o gente é problemático. A, é, não, e você começa a ver as outras coisas que não encaixam de jeito nenhum com essas que eu acabei de falar. Então, tipo, você tem Megadeth, Metallica, Limp Bizkit, é, Insane Claw Posse, é, e você tem Fat Boys Link Chemical Brothers...
0: É, é que também, né? O, festival... O, nenhum festival consegue ser é. muito, muito coeso. 100%.
1: Né?
0: É, 100% coeso. Mas o documentário em si é ok. É,
1: é, o, o documentário é divertidinho. Você vê muita coisa da, da, da época, que você dá risada. Você entende o que causou a, as, as tretas internas e tudo mais. É legal, vale, vale a pena. O festival existe, os shows estão aí... E é, é legalzinho, é, pra quem gosta de documentário, de, de música, é um prato cheio, assim, tem muita coisa legal, muita coisa que eu não tinha noção de que tinha rolado, e, e eu, eu me diverti assistindo sem... É, é assistir sem compromisso, hum. sem, sem assim, ficar esperando demais, assim, tal. Então.
0: Legal. Então, falando em line-up de, de festival que, sei lá, podia ser um pouco mais conhecido, é, acho que dá para a gente entrar no, no longa documentário também sobre um festival do Hulu chamado Summer of Soul. E esse aqui eu acho que, que vale uma, uma estudada melhor, assim, porque no mesmo verão do Woodstock, mais ou menos nos mesmos dias, aconteceu em Nova York, o Woodstock aconteceu no estádio de Nova York, né, no interior. É, em Nova York, no Harlem, aconteceu um festival também de várias, vários dias, várias semanas. Tipo, gente do, do calibre da Nina Simone, do cara do, do Temptations, da Gladys Knight. Tipo, gente mu é, muito, muito grande do, 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 do Soul mesmo, do Bibi King, para, toca também, né? E é uma, um festival que trouxe milhares de pessoas ali pro Harlem. Foi gravado pra televisão, filmado bonitinho, só que depois sumiu. Ninguém se lembra, nunca passou em nenhum lugar. Assim, se lembra quem foi, né? Então, é um festival super estranho, super diferente, um festival super importante, super popular, assim, que saiu da cultura da, da, da nossa cabeça. E foi recentemente redescoberto. Quem redescobriu foi o Questlove, do, do Roots, né? Quem, quem não conhece a banda Roots, é, ele é o cara que, ele, ele é a banda do... Que a, acompanha o Jimmy Fallon. Do Jimmy Fallon. É o cara que tá sempre com aquele pentinho de, de afro enfiado no cabelo.
1: É o baterista. É o baterista, Isso. é um dos líderes da banda. Isso.
0: Então ele estreou na direção, fazendo esse documentário, resgatando esse... E pra contar a história desse festival. Então o filme chama-se Summer of Soul, or When the Revolution Could Not Be Televised. Are you ready, black people? Are you really ready? Are you ready to listen to all the beautiful black voices, the beautiful black feelings, the beautiful black waves moving in beautiful air? Are you ready, black people? Are you ready?
1: Nobody ever heard of the Harlem Culture Festival. Nobody would believe it happened. six weekends of major artists.
0: The Panthers were the security and kids were sitting up on the trees. I was nervous. I didn't expect a crowd like that. Something very important was happening. It wasn't just about the music. 1969 was a change of era in the black community. The styles were changing. Music was changing. And
1: revolution was coming together. Antes da gente falar o que a gente achou e tal, eu achei, eu vi a entrevista do Quest Love sobre como ele, ele recebeu o pedido pro, pra fazer o Summer of Soul. Essa é uma filmagem que ficou guardada por 50 anos, né? Filmaram na época e o cara... Tipo, ninguém quis comprar pra passar. É, os canais de e TV virou.
0: não quiseram passar, mas tinham pagado pra gravar.
1: Tinha sido pago pra gravar. O cara que é o idealizador do... do do festival, é um puta fodão. Ele conseguiu levantar dinheiro de todos os lados. Ele levou o prefeito de Nova York no festival. Ele fez. Ele, ele aconteceu. Ele, tipo, um cara que não tinha lá tanto não tinha experiência de produtor, mas tipo ele conseguiu fazer, é, levar a cabo o negócio e acabou ficando no porão dele as fitas gravadas do. Se eu não me engano, era no porão dele as fitas gravadas do, do festival e um, dois caras conseguiram entrar em contato, acharam essas fitas no porão, enquanto mexiam em coisas do cara e falaram, meu, isso é um material maravilhoso, alguém precisa fazer alguma coisa, e eles foram atrás do Quest Love a ideia inicial era o Quest fazer um, um apanhado geral das 10 melhores escolher as 10 melhores apresentações e pôr e fazer só isso tipo, eu ia ser curador fazer uma curadoria do, do, das músicas, escolher ali como se ele estivesse discotecando o festival pra gente ver. Só que conforme ele foi aprofundando no material, ele percebeu quão rico era o material, e quanto de uma, de uma mudança estrutural estava acontecendo ali na frente de todo mundo, e quanto, e quanto que aquilo representava, porque o Harlem é assim, hoje a gente fala de Nova York, e é uma cidade muito mais segura, com um boros, os um, 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 cinco boros muito diferentes entre si, mas com com seus seu charmes e as esquinas e a, a, as vizinhanças. Então, Harlem é uma vizinhança de Manhattan, mas, tipo, ele tem toda o, o, a coisa latina misturada com a, o lado negro, histórico e tudo mais e tal. Mas, nessa época, era uma parte que era super degradada de, de Manhattan, com muito pouco dinheiro, mu coisas meio caindo aos pedaços, faltava energia às vezes, tinha... Todo tipo de coisa. E, e Então, quando ele percebeu o que estava acontecendo, ele falou, não, isso tem que ser feito da maneira certa. Não dá para fazer uma coisa meia boca. E ele resolve que ele vai trazer gente que foi no festival para assistir, gente que foi no festival para se apresentar, para falar sobre o festival e para falar sobre o impacto cultural que teve. E aí ele dá um outro peso, uma outra um outro significado muito maior do que ele tava imaginando fazer inicialmente. Fazer só essa curadoria aí de 10, 10, 15 músicas e pôr pro pessoal assistir. E aí vira um filme de verdade que vai para Sundance. E não só vai, como ganha Sundance.
0: Ele ganha o grande prêmio do júri e o prêmio da audiência. O prêmio de público.
1: Parece bom, não parece?
0: Que também, né? Você bota Civil Wonder, BB King, Sly and the Family Stone ali. Não precisava nem ser bom o documentário.
1: Não, não pois precisava, é não precisava. É um documentário bom, vale a pena, tem bastante coisa para digerir. E, e é muito legal ver o pessoal se emocionando com o que foi, né? Lembrando, trazendo Sim. um pedaço da vida dos caras que os caras tinham apagado, assim.
0: Pois é, e é uma, uma coisa... É, tudo bem que aquele ano foi... 69 foi um ano atípico. Mas é uma coisa que podia, ser, ter, podia ter sido muito maior. É, uma coisa que, que acontece no documentário é que... É, Enquanto o, do, o, o festival estava acontecendo, aconteceu o pouso na lua. E, hum, e tinha é verdade. gente vendo ao vivo, assim. Tava lá no meio do negócio e tava acontecendo. E, e tem entrevista ali da galera que tava ali que, que estavam achando dessa história toda. Porque afinal, no mundo só se falava disso. É, e dá para ver a galera, tipo, gente que tá animada, mas gente que não tá nem aí. Gente que fala, foda-se, aquele poema White on the Moon que toca no Lovecraft Country. Gente que, poxa, a gente tá aqui passando fome e os caras estão lá Lua. O homem branco
1: tá indo pra Lua.
0: É, o branquelo tá na Lua. Então, é, esse documentário é super, super interessante, tipo, vale muito a pena pra conhecer a história e pra, pra ver que que. como é que tanta gente super famosa pode ter feito um negócio que ficou engavetado por tanto tempo, assim. Então, é um documentário do Não é
1: interessante que. Não é interessante que. Hum. Você falou, a gente está aqui passando fome e o branco está andando na Lua. E esse é o ano, é o ano em que os bilionários tão, começaram a, a sair da Terra e é. a gente está passando aqui por, por fome de novo, por miséria de novo.
0: É, e são os, os caras que ganharam nessa pandemia, ficar tipo dobrar o patrimônio. Ficaram mais
1: ricos ainda.
0: Muito, é. ganhar bilhões a mais do que eles tinham, quando todo mundo baixou o padrão, eles subiram o padrão. Então dá pra ver que tem alguém ganhando com essa história toda, né? Então, acontecia é. antes, continua acontecendo hoje. E se hoje não é pior ainda. Uhum. Pois bem. Então, Summer of Soul. Procurem aí. Vale muito, muito a pena. Tipo, ouçam com é, no sistema de som bom. Porque as, as, todos os números musicais são, são super legais. É, talvez você descubra gente que você não conhecia antes. Eu descobri vários que não, não conhecia exatamente. É, nunca tinha visto a Gladys Knight jovem manda muito Nossa, bem.
1: muito louco, né?
0: É. Tem uma...
1: Sly and the Stone Family, cara. O é, Sly, Sly and the Stone é, muito...
0: é muito bom, sempre muito bom. é isso Family
1: né? Stone, perdão. O, o, o Sly and the Family Stone, mas é que os caras são muito loucos, né? Tipo, é. ver ao vivo ali, tipo, uma coisa é eu ouvir o som dos caras e tal, mas ver ao vivo, tipo... A, a saxofonista dele é muito louca também. E ela, ela, eles colocam ela pra fazer um backing vocal muito, muito diferente, assim, de, do esperado. É, eles é muito eles legal. cabiam
0: mais em Woodstock do que aqui, se for ver. Porra, com certeza. E, e pões, assim. É, a, legal, a intervenção da Nina Simone ali é maravilhosa também. Ela chega, fala umas coisas super poderosas e vai embora. E Tem muito mais, muito mais gente legal ali. Então... Procurem aí, se tem acesso ao Hulu vejam, se não achem de outro jeito mas chama Summer of Soul or When the Revolution Could Not Be Televised
1: 3, 2, 1 McCartney
0: Vamos continuar no Hulu então
1: Esse daí me pegou de surpresa, não tava esperando não sabia nada é 321 McCartney é uma série pequenininha com Paul McCartney conversando com o Rick Rubin o, Ru <risos> o Rick Rubin é produtor
0: Produtor ele, ficou...
1: É, ele ficou muito famoso porque ele lançou o Death Jam Records. E Death Jam foi, tipo, foi onde saiu o Beast Boys, né? No Beast começo, Boys. Onde saiu... Pensei, o, cara,
0: o cara produziu todo mundo nos anos 90 ali. Sim. E hip hop e, Eu... e rock, até anos 2000 também. Você deve ter visto ele, o cara que tem a barba até a metade da barriga, assim.
1: E o Rick Rubin não é um desses caras de dar muita entrevista, de estar sempre meio que na, no negócio e tal. Mas ele está muito no, meio, no mundo musical, manja muito do que ele fala. Apesar de ter pouco. Eu estava ouvindo ele conversando com o Mark Maron e parece que ele tem pouco conhecimento de música per se, assim. Tipo, é, ele vai fazer. Ele vai fazer acerto, ele tá ouvindo o cara gravando e tal, ele sabe o que ele quer melhorar na música, mas ele não sabe onde é na mesa não, ele fala pro, pro assistente, ele fala, isso, agora puxa mais para direita um pouco isso, mas para direita tá bom, aí tá ótimo tipo, o que que é, onde é, que botão que é, ele não tem a menor ideia, até hoje o Rubin conversando com o McCartney, só os dois com uma, uma mesa enorme piano, e é isso e é uma conversa super aberta e revisitando todos os sons do McCartney mas focado principalmente nos Beatles. É o assim, eu como fã de Beatles, cresci com Beatles dentro da minha família. Era uma coisa super próxima da minha mãe. Para mim, é, me levou de volta para vários anos atrás. E, eu, uma, e tem uma coisa que sempre me emociona quando o ser humano vai... É o melhor que ele pode ser, de qualquer maneira. Então, por isso, porque eu me emociono com as Olimpíadas, por exemplo é o melhor, o, o ser humano sendo indo além do que você espera do ser humano, é quando o cara faz o inesperado e tal, e não é ah, ele pulou mais longe, não, é legal quando tem o cara que vai ajudar o outro que caiu na, na maratona ou a mulher que é derrubada no começo do, 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 dos 1500 metros e levanta e ganha a, pro, a, a prova, sabe? Essas coisas são as que me pegam assim e, e ver o Paul McCartney vendo o que ele fez e vendo com complexos os sons que eles criaram, é, para um cara que não sabe ler partitura.
0: É, Sim. Isso é, me impressionou, é muito... eu não sabia.
1: <risos> eu também não tinha ideia, mas eu 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 sei que muito músico não sabe. O cara aprende a tocar, ele não aprende a ler. E e, e ver o ele ele quanto que ele já percebeu, né? Tem engraçado, o Myron fala numa conversa, nessa conversa com o Ruben, que ele gosta muito, ele entrevistou o McCartney e tal, e uma vez ele Encontrou o McCartney numa festa e o McCartney falou, ah, eu vou lançar um, um disco novo e tal. E aí o Meryl perguntou né daquele jeito, e aí, esse é o melhor trabalho? Aí o McCartney olhou pra ele e falou, você tá brincando, cara? Eu era dos Beatles. <risos> tipo, não vai ter melhor trabalho.
0: <risos> Picked in high school.
1: <risos> é, tipo, <risos> é, literalmente. Mas é, tem muita historinha, muito legal. Eu acho que, assim, ajuda muito a você ver a amizade do Paul e do, do John. É muito legal, assim, entender... Porra, tem um, um, um episódio em que ele fala de quando o Ringo entra. O impacto que o Ringo teve pra eles é uma coisa que se jamais esperar. E ninguém... Todo mundo alopra o Ringo hoje em dia. Tipo, quer dizer... Quem, quem Tem sempre o cara que faz a ressalva. Não, ele é um cara que conduz muito bem. É um bom baterista. <risos> vocês estão te zoando aí e tal. Mas sempre tem, sempre tem esse cara no fundo de uma conversa. Mas, no geral, o Ringo é aloprado e tal. E, e tipo, ver o Paul falando em... O impacto que teve no George, no John e nele, no primeiro dia que eles tocaram com o Ringo, é muito legal, assim. Eu não vou, eu não vou contar, mas é... é eu falei, quê? Sério? Não. O Ringo? Da hora. E aí, tipo... É legal. Essas coisas, essas historinhas, essas anedotinhas, essas coisas, tipo... O, o, e ver muita coisa, assim, tipo... Tem uma que ele fala que é muito boa, que é, tipo... As nossas músicas, elas pegavam muito. As pessoas... A, é, ficavam com elas na cabeça, elas eram catches, porque a gente tinha de lembrar delas. A gente compunha muitas delas no ônibus e, e não tinha onde anotar. A gente não tinha como anotar a música, então a gente tinha de lembrar no dia seguinte, na hora de gravar. Então elas tinham de ser catches, tinha de ser fácil, a gente tinha de conseguir montar. Então isso é, é muito legal, ver o que era problema, como virou solução e ajudou a coisa andar. E o Ruben é um cara super... Ele, ele foi um muito bom é, host, né? Muito bom... É,
0: ele deixa é, o Paul falar, né? Ele não tá ali pra... Ele
1: deixa. Pra ele, ficar, ele não tá não vai rivalizar. Dele, dele. Dele,
0: é, ele tá ali pra puxar o que, que o Paul tem pra dizer.
1: E ele vai lá, ele tira... Eu gosto muito que ele vai e tira, tipo, deixa só o baixo, às vezes. Fala, o que, que você tá fazendo aqui, cara? O que, que você <risos> pensou nessa hora? Da onde veio? E às vezes ele puxa, põe só a guitarra e fala, meu... E aí eu pôo o Paul olha e fala, meu, isso é country. Você tá ouvindo? Essa guitarra é country. E aí ele põe a guitarra e o baixo e você vê como, tipo, no fundo, eles não tinham nenhuma conexão, mas quando põe os dois juntos fica harmonioso, sabe? Como funcionava a parte criativa dos Beatles. Isso eu achei muito legal. Uma série pequenininha, cinco episódios, mas uma delicinha. Se você é fã de Beatles, hoje, baixe agora e começa a assistir. Para de ouvir, volta depois pra continuar ouvindo o Catching Up.
0: Eu vou parar para acabar, então, aqui. Vou fazer uma pausa. Boa.
1: Isso. Aí a gente volta a gravar já.
0: <risos> mas é, é isso mesmo, é super legal. É, é, é legal ver como ele, depois de tão estabelecido há tanto tempo, como ele lida com música, como fazer música hoje. É uma lembrança dos tempos áureos? É. Mas não é só isso, né? Ele tá falando muito das coisas, de, de como ele pensa na música hoje, e ele coloca as coisas do passado em perspectiva. Eu gostei bastante do que eu vi. Acho que o segundo episódio, eu só vi três. O segundo foi o que eu mais gostei porque ele entrou mais na questão musical mesmo. Tipo, ah, você faz, uhum. você toca essa nota, depois você espaça duas e espaça duas, você toca junto é um acorde. Aí você mexe aqui, é, é super legal o jeito que ele que ele coloca, claro, simplificando, obviamente, mas era como ele fazia quando era moleque. Aqui, Sim. E, e como que? E funciona? Se, e funciona e funciona e até hoje funciona. Mas é bem legal. McCartney 321 é o nome certo. E é do Rulo.
1: Do Rulo. Ah, é McCartney One é, não é, é 321 McCartney. Tá. É,
0: porque no, na abertura aparecem os números primeiro, né? Mas aqui no MDB tá né? assim.
1: E pra fechar, então, qual que é o nosso prato principal musical?
0: Então, falando em um... A gente falou do Summer of Soul, que era um, um, um festival de, com gente super importante que a gente conhece até hoje e tal, que é super influente, mas que sumiu da cultura popular. A gente, falar, a gente vai falar de um fenômeno de uma banda americana que muito pouca gente conhece, assim. Só que quem conhece é super fã e quem conhece é, foi muito influenciado por eles e faz música até você hoje. Conhe...
1: Me conta, você conhecia?
0: Não conhecia. Não é Eu isso, né? <risos>
1: minha descrição é é a melhor banda dos últimos 50 anos que você nunca ouviu
0: falar é a banda chama-se Sparks throughout all the years that I've been making music if you get on a tour bus with a bunch of musicians eventually the conversation will go to Sparks I remember
1: just seeing them all the time like who are those guys they are a band you can look up on Wikipedia and know nothing We are Sparks,
0: dude. Please welcome Sparks. Sparks. Sparks.
1: Frequently asked questions about Sparks. How many albums are there? 25 albums. Are you brothers? We are brothers. How did you first meet? We are brothers. Music at its best. You hear it and you go, oh my god, what is that? It's insane, but it's fantastic. Each time you'd go to the rehearsal, there'd be something new there. I'm like, That's good. It wasn't like anything else. Time,
0: All pop music is rearranged sparks. That's the truth. There are throwaway riffs that other bands have built whole careers out of. One of my favorite moments is
1: John Lennon ringing up Ringo Starr. You won't believe what's on the television.
0: It was the sound of the future. King teve essa ideia de perceber como eles são importantes, mas ninguém parece que lembra deles direito, foi o Edgar Wright, que é um dos nossos diretores favoritos aí, das pessoas que parecem ser muito gente boa também, hum. é, que, como ele, ele os Sparks fizeram um sucesso um pouco maior na, na Inglaterra. Inglaterra. E na inglês, Europa, né? É. Inglaterra e Alemanha principalmente. E ele em inglês, ele tinha isso da, da, da infância dele e ele viu que o resto do mundo meio que não conhecia muito e ele resolveu fazer um documentário sobre eles então o primeiro documentário do Edgar Wright que é um cara super estiloso assim em termos de ele sempre coloca muito estilo no na montagem no ritmo das coisas no, no, nos diálogos e ele transpôs isso para um documentário que é uma coisa super rara de acontecer o um documentário chama The Sparks Brothers e olha aquilo é que que gostoso de assistir, assim. É, uma, é, um, é um filme que você começa a ver. Não, não, tem, não tem nenhum momento que você fala: Não, tá bom, já pode parar por aí. Porque ele vai te revelando coisas interessantes e legais o tempo todo. Que e
1: personagens, nesse... né? Os irmãos. Sim, São ótimos super. personagens.
0: Pois é, então é uma banda dos anos no começo do, do, do fim dos anos 60, começo dos anos 70, começou nos Estados Unidos, faziam música da época. Então uma são pegada... dois
1: irmãos californianos
0: pegada mais psicodélica e resolveram ir pra Inglaterra mudar um pouco o som, ficar um pouquinho mais pesado, um pouquinho... e eles fazem uh, 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 uma, uma coisa que tem sempre na música deles é que a música é não chega a ser uma banda de comédia mas as músicas são, são engraçadas, sempre tem alguma coisa engraçada na música, ou é as a interpretação ou a letra, as letras são muito espertas isso mesmo. I was... Já deve ter ouvido aí no, na abertura do episódio. Eu vou colocar alguma. Não sei qual ainda. E talvez a gente pincele mais algumas aqui na nossa conversa. Mas o, o, o legal é que eles não pararam ali. É uma banda que foi se, me, foi se, se mexendo conforme a, as coisas foram acontecendo. Então nos anos 70 eles viraram um pouco, um pouco glam, um pouco disco. Eles, eles foram... Quase pioneiros no disco, eles fizeram um disco com o George Moroder. Depois eles ficaram pegados a mais rock de novo, depois eletrônica. Os caras viajaram por tudo quanto é coisa e a quantidade de gente que eles inspiraram e, e influenciaram, assim, é absurda. Assim, de gente importante, né?
1: A quantidade de cara que fala nesse documentário, que vem se expor como fã do Sparks, de gente do cinema a gente da música, eles estão. Ele passou por muito, muita, muita gente se. Assim, gostou e seguiu e é pra mim, é o melhor encontro do desses Spinal Tap com Mandela Infect, assim, um negócio é, que,
0: tipo... então, é, exatamente. É um Spinal Tap, é até isso me lembrou muito Spinal Tap, inclusive, porque o Spinal Tap é uma, uma das piadas do, da banda, é que eles começaram como um, uma cópia dos Beatles da fase mais ye -ye -eda do começo da carreira deles, e também foram mudando, mudando e viraram uma banda de hard rock, no, de heavy metal nos anos 80. E é um pouco o que acontece de verdade com o Spark, só que eles estão fazendo a piada ali. Eles não são a piada. Eles estão eles fazendo a piada.
1: Uhum. É, é, o que eu acho que eu gostei mais é que eles, tipo é muito fácil para uma banda, quando ela começa a fazer sucesso, manter na mesmo, no mesmo caminho. É só você ver o que aconteceu com o Coldplay. <risos> é né, difícil você fugir do, do que está sendo esperado de você. As pessoas querem mais do mesmo. Elas querem se alimentar de McDonald's. ali Me dá, me dá, me dá. E, e os Sparks nunca... Sempre quando começa a ter essa sensação de, tipo... Isso aqui tá dando certo... Eles mudam radicalmente no, no álbum seguinte. E é muito difícil de falar, porque é uma banda que tem 25 álbuns. 25 é. álbuns. Teve época que é. eles lançavam um álbum novo todo ano.
0: E as capas são maravilhosas, cara. Olha, Nossa. Uma capa melhor do que a outra, assim. A capa é quase melhor que a música dos caras. É, os caras foram inovadores, inclusive, nessa parte. É... Pensar o
1: visual, né? Casar o visual, o que eles estão falando com o que eles estão mostrando, é muito legal.
0: Sim, então eles são uma banda que tem muita comédia, mas eles não são uma banda piada. Então um que eles influenciaram demais foi o Weird Al Jankovic, né? que também Sim. fazia, só que o Weird Al faz paródia, eles faziam músicas originais.
1: Eu acho, eu acho que eles influenciaram demais os New Romantics. No, do começo dos anos
0: 80.
1: Sim. E, e tem uma música que você olha e fala assim, meu Deus, o B, o 52 nasceu desta música.
0: <risos> tipo...
1: É. Ah, neste momento, eles acabaram de ser gerados. Assim que eles ouviram essa música, eles falaram, tá ok, é isso.
0: E o filme tá o tempo todo colocando, ah, não é tá falando, olha, essa música é cópia dessa, nada disso, mas é tá falando, olha, que tipo de coisa que, que saiu dali e tal, entrevistando gente que fala, ah, é mesmo. É, mas eu notei que... Duas das maiores. Dos maiores influências influenciados que eu. Que eu. Que me passou pela cabeça não foram nem citados no. No filme. Primeiro, uma influência do. Do, do Sparks, que seria o Monty Python. Eles Por... falam. Eles falam Monty Python?
1: Eles falam, tipo, logo no começo, mas é tipo. Eles falam assim, não, a gente sempre gostou muito de comédia. E aí citam vários nomes e no meio eles falam Monty Python, mas é hum. um. Tipo. Pff. Ano assim, Nossa, total. Eu, eu vi
0: duas vezes e não reparei, mas não, é, isso me ficou muito na cabeça, porque eles têm um pouco numa cadência, assim, do Eric Idol, assim, de, de cantar e de, de colocar letras absurdas ali no meio. Uhum. E outra é o, mais para os anos 80, os Talking Heads. Eles têm uma pegada de uma coisa mais falada do que cantada em alguns, em alguns casos. Como eles mudam muito, isso varia, né? Mas eles têm algumas coisas que a, a música que importa mais é é a voz do que a melodia, em alguns casos. E até na estética mesmo, tem. se você abrir o IMDB, assim, o, o trailer, a fotinho que está no trailer ali é de do, do uma, uma, do um clipe em que eles estão fazendo um esquema de ventriloquismo assim falso, em que um irmão é ventriloquo do outro. E é a cara do, 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 do videoclipe do, do Talking Heads, de um dos mais famosos. Uh, que David Brennan tá no fundo branco também, vestido de terninho. É, e não fala do Talking Heads aqui, então pode ser que não, não, não tenha influência, mas eu acho que tem, porque tem muito a ver musicalmente, sim.
1: Sim, e criativamente, né? Os dois são, muito, são duas bandas muito criativas que brincam muito com o formato.
0: Sim, e aí eu não sei se é spoiler dizer isso, mas é uma coisa que aparece muito como surpresa... No, no filme é como que eles estão fazendo sucesso. Fazendo sucesso, não. Estão trabalhando até hoje. Né? Quando uhum. falou aquele esquema que eles fizeram com o Franz Ferdinand, eu falei, como assim? Eu, eu ouvia Franz Ferdinand FFS. naquela época. Sim. E eu não lembro disso. Tipo, não fiquei eu sabendo
1: disso. De... Lógico, quando eu vi, eu fiquei também, tipo, o quê? E aí eu, eu fui pesquisar e muita gente fala que o Franz Ferdinand renasceu depois de fazer o álbum com o Sparks. Que eles estavam, tipo, num. Numa seca louca de, de falta de criatividade e tal. E, tipo, eles voltam a ter alguma coisa no álbum seguinte, assim.
0: Não Pode sei ser. se fala
1: isso no, no é,
0: Não, acho que não, não chega a falar desse ponto de vista, assim. Mas é, o Fast Funding né, fez sucesso em 2005, né? 6, 7, uhum. até, um, sei lá, 8. É. E esse projeto com, com os Sparks é 13.
1: É, não, porque... por aí. Mas tem, tem chão. Tem tempo de do Franz Ferdinand fazer sucesso e de deixar... É que, e eu fiquei pensando, mais louco de tudo... É que eu vi, acho que, Franz Ferdinand... Tipo, seis vezes aqui no Brasil. Eles estiveram em muitos festivais. Sim. E eu não tenho a menor ideia. Vai que eles tocaram FFS e eu não tenho ideia que ele tocou. Pô. Sabe? Tipo, eu achei <risos> que era deles. Então, e, e
0: é uma coisa que a gente estava vivo... A gente estava gostando de música, de, de, de bandas próximas deles... Não fiquei sabendo. Parece que é... Estou numa realidade paralela mesmo. Parece o Mandela Effect lá. Man,
1: lá. Mandela Effect.
0: Berenstein eu Bears fiquei. da vida. Tipo, uma coisa que aconteceu e a gente tá, tá vivendo aqui em outra realidade. Bom, foi falar do Anet de, de, de que eles estão com o filme do Léo Scarra?
1: Sim, sim. Eu acho que sim. Eu acho que... É, é, teve. Nos anos 2000 do Pro Sparks, teve uma, uma renascença forte. Eles voltaram a fazer algum, algum sucesso que tava meio que parecendo perdido. Tem, e eles lançam alguns álbuns muito legais. É, agora eu falo como se eu manjasse para caralho de Sparks, né? Não, mas é só porque eu fui ouvir depois. <risos> Esse
0: documentário é muito, ele é muito bom em, em, em te dar informação, sem parecer que está te ensinando e tal. ele é... Ele é, tipo, você vai absorvendo aos poucos o que ele está passando ali e no final você fala ah beleza agora sei e agora eu quero ouvir mais
1: sim é eu pareço, pare, me parece eu pareço fã da banda há muito tempo sendo que eu conhecia <risos> sei lá duas semanas e eles estão fazendo alguns eles estão continuaram lançando CDs continuam na, em atividade e a pandemia não impediu eles pelo contrário na pandemia eles lançaram um CD novo e lançaram um filme Junto com qual diretor francês?
0: Léos Carrax, que é o cara maluco do, do Holy Motors, que é, acho que eu já falei aqui.
1: Falou, falou sim.
0: Adoro, tipo... Ah, falei né, quando a gente falou dos melhores filmes dos anos 2000. Não, uhum. dos anos 2010. Uhum. Então, eles tinham um projetos de fazer filmes antes e agora conseguiram fazer o filme novo do Léos Carrax com Adam Driver.
1: Marion Cotillard. É, yeah, Marion
0: Cotillard, né?
1: Tá ruim hoje, Davi. As pronúncias estão erradas, <risos> as palavras estão fugindo, não tá fu nada está dando certo, mas vamos que vamos.
0: É, então, assim, a gente está contando um pouco do que a gente aprendeu no documentário, mas é, isso não, não tira o mérito de você assistir, porque tem, tem mais, a gente está falando só um pouquinho, assim, não, não dá para ah, dizer é. que isso é spoiler, eu acho. Mas... Não estragamos
1: nada, isso está tudo na Wikipedia deles. Ah, não, claro,
0: mas assim, é legal você também ser surpreendido por algumas coisas, né? Mas é um filme Tem super gostoso, coisa. é, o, eu, eu vi duas vezes já, tipo, saiu agora, eu vi duas vezes, não saiu oficialmente no Brasil ainda, saiu cinema em alguns lugares lá fora, logo, logo deve vir pra algum streaming aí, é o primeiro de dois filmes do Edgar Wright que vão sair esse ano, então esse ano ainda sai o, como é que é, Last Night in Soho, alguma coisa assim.
1: Alguma coisa assim, que também que tá com uma expectativa alta, né, Last é, Night Qualquer
0: coisa Soho. que ele faça, eu tô dentro, eu assim, tô... Eu vi praticamente tudo que ele fez e nenhum é menos do que ótimo. <risos> o cara é muito, muito bom. Feliz...
1: Né? Fico sab... feliz de saber que você assistiu Heróis da Ressaca.
0: Heróis da Ressaca é o um nome em português do World's End.
1: World's End, é, é.
0: É ótimo World's End. Nossa, é muito bom.
1: É divertido. Eu assisti, <risos> eu assisti na Inglaterra.
0: De tradução péssima, nossa senhora.
1: Os Heróis da Ressaca, porra. Né?
0: <risos> é enfim, Vejam Sparks Brothers é, assim que conseguirem é muito muito legal é, no, o trailer já dá uma ideia boa assim, dá uma olhada no trailer já vai ter um monte de gente famosa ali e já vai, você vai, vai no mínimo vai ficar intrigado
1: é, redes sociais Davi
0: é, e-mail né Podcast Catnip Podcast Catnip gmail.com
1: Facebook.com/podcastcatnip
0: em Twitter e Instagram, é, estamos no arroba Procura
1: a gente, fala com a gente, xinga a gente. Se quiser fazer mais pessoal ainda, tipo, cara, esse Mário é grozelli, hein? Deixa eu falar pra ele o que eu penso aqui. Eu sou o arroba o desinformante no Twitter.
0: E eu sou o dedonato.
1: Maravilha. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima.
0: Falou.